0: Also scheinbar hat sich dieses Wort Talent komplett gewandelt. Und früher war Talent, wenn ich das so richtig interpretiere, ähm, wie viel kannst du stemmen, Olli? Moin Leute, ihr hört den Art, Work and Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice auseinandersetzt. Dem Spannungsfeld aus Illustration, Storytelling und Visualisierung. Wir sind Jennifer Daniel. Hallo. Und Franziska Ruflea, zwei Illustratorinnen entlang des Rheins.
1: Und jetzt geht's los. Hallo Franziska, schön. Danke auch erstmal für das wunderschöne Intro. Heute ist Aha. unsere allererste Episode unseres neuen gemeinsamen Projekts. Was wir heute und in nächster Zeit machen werden, ist, wir stellen uns immer am Anfang unseres Podcast eine Frage, wie auch dieses Mal. Wir beantworten diese Frage in einer sehr freien, schlecht recherchierten oder eben auch manchmal sehr, sehr gut recherchierten Diskussion. Ja. Ja, so machen wir das, ziehen unsere Hypothese daraus und äh, als kleines äh, Special, weil unser Podcast heißt ja nicht nur Art und Work, sondern eben auch Progress, stellen wir uns eine kleine Hausaufgabe, aber ja. äh, dazu später mehr. Erstmal Franziska, wie geht's dir heute? Aufregend natürlich, ähm,
0: erste Folge Podcast, wobei wir haben ein kleines bisschen geflunkert. Wir haben schon, ähm, ja man könnte sagen geübt, wir haben schon mal ein paar Folgen aufgenommen, einfach zu gucken, ähm, wie funktioniert das, äh, passend zum Motto der heutigen Folge, es ist, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ansonsten, äh, ich stecke momentan mittendrin in meinem zweiten Comic, Uh, und zwar, ich habe ähm, einen Comic gezeichnet, der heißt Adventure Huhn. Da geht es um ähm, eigentlich eine klassische Fantasy-Story, aber alle Rollen sind fehlbesetzt und der Held ist eben kein starker Abenteurer oder eine tapfere Amazone, sondern ein kleines Huhn und eine missmutige Raupe, die auch nicht, nicht viele Qualifikationen abseits dessen haben. Und da arbeite ich gerade ganz fleißig am zweiten Band, der jetzt so im letzten Drittel ist. Und ich, ich denke, wir werden so über die Zeit des Podcasts auch ein bisschen mehr über unsere Projekte erzählen, was wir so machen, was wir so tun. Aber das war so die letzten Wochen mein, mein Hauptchunk im kreativen Bereich. Ansonsten natürlich noch ein paar
1: Projekte auf, ähm, auf der Wirtschaftsseite. Aber Ganz äh, kurz, bevor du äh, über Wirtschaftsreden bist, äh, für alle, die jetzt neugierig geworden sind, Adventure Huhn ja. ist natürlich erschienen und veröffentlicht äh, im Ad. Oh Gott, jetzt komme ich ins Haspeln. Avant Verlag. Avant Verlag. <lacht> ja. Adventure Run, merkt euch das. <lacht> Wir müssen so Hypno-Botschaften
0: einbinden hier an dieser Stelle.
1: Ja, genau, in wenigen Millisekunden. Ja.
0: aber ich glaube, das war doch eine Weile lang auch so ein Hoax, von wegen, dass, dass irgendwelche Softdrink-Hersteller da ähm, diese unterbewussten Botschaften in Werbespots einbringen. <lacht> naja, egal, ähm, das ist so, was ich momentan tue. Was läuft denn bei dir momentan so nebenher? Was machst du so?
1: Ähm, ich arbeite gerade sehr intensiv an meiner ersten langen Graphic Novel mit dem Titel und, äh, ja, mit dem Titel das Gutachten erscheinen soll das Comic beim Carlsen Verlag innerhalb der nächsten Monate oder wenn es ganz schlimm geht, Jahre, aber ich sage einfach mal Monate. Ach, echt schon? In Monaten. Monaten? Hast Naja, du schon, wenn man ähm. das zusammenfasst, ist es kein Jahr mehr. Also Mitte nächsten Jahres ah. soll ähm, das Ding wow. auf die Straße gehen, aber wir sind gerade noch so im Stadium, dass wir versuchen, ähm, noch so ein bisschen am Storyboard zu feilen, äh, mein Lektor und ich. Und ja, es ist noch ziemlich viel äh, Arbeit und man merkt, ich komme dann immer sofort ins Schwitzen, wenn ich daran denke. <lacht> Oh. Auf einmal wird alles Hört, ich schwitze, Alles wird nee, ähm Es ist auf jeden mhm. Fall sehr, sehr aufregend für mich. Ich habe schon mal einen Comic äh, gemacht und veröffentlicht und das war wesentlich kürzer. Das war ähm, Earth Unplugged und erschienen ist es beim ja verlag Und diesmal ähm, ist der Umfang einfach zehnfach und ähm, ich bin <lacht> ganz gespannt, wie das wird und sich anfühlt, wenn es dann endlich im Buch. Handel steht, genau. Das ist mein größtes Projekt gerade und ansonsten viele kleine und interessante Jobs im Bereich Illustration. Aber das ist alles gerade nicht so wichtig wie das Gutachten.
0: Ja, das klingt aber auch sehr gut. Ich, ich muss noch am Gutachten arbeiten. Du könntest so aus jeder, aus, aus sehr vielen Branchen sein. Ja. Das Gutachten, juristisches Gutachten, Zurechnungsgutachten.
1: Das stimmt, das stimmt. Vielleicht ich kurz, Ja, jetzt sind wahrscheinlich, keine Ahnung, ich habe jetzt überhaupt nichts zum Inhalt gesagt. Vielleicht mache ich das einfach nochmal in einem Satz. Es ja. ist eine Kriminalgeschichte, die 1977 in Bonn spielt. Und der Hauptprotagonist ist äh, Assistent in oder assistenzfoto Assistenz, in der Rechtsmedizin und ähm, wird in einen Unfall verwickelt. Genau, und es geht darum, die Schuldfrage zu klären und deswegen eben auch der Titel Das Gutachten.
0: Ach cool, da freue
1: ich mich schon drauf. Nächstes Jahr ähm, irgendwann im Sommer
0: dann wahrscheinlich, Sommer, Herbst so rum. Mhm, genau. Ach krass. Ja, ich finde es immer spannend, von von Projekt, von Projekten, ungeborenen Projekten sozusagen zu hören und ähm, auch so die Struggles auf dem Weg von von anderen mitzuhören. Es beruhigt mich auch immer sehr, wenn, wenn ich merke, ich stecke irgendwo fest, ah, okay, andere Leute haben auch echt Probleme, die Lebendigkeit in der Skizze in das finale Artwork rüberzutragen. Aber gut, da sind wir jetzt ziemlich, ziemlich tief in den Fachthemen drin. Wir haben ja heute eine andere Frage, die wir uns stellen möchten. Jenny, magst du ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau. Als erstes die Frage, wie weit kommt man ohne Talent? Ich finde die ein bisschen witzig <lacht> auch, äh, weil jetzt wahrscheinlich Menschen, die sich noch nie mit kreativer Arbeit auseinandergesetzt haben, sich wahrscheinlich fragen, was, das geht doch gar nicht. Wie kann man ohne Talent irgendwo hinkommen? Ja. Weil wir meinen natürlich, mit Hinkommen wahrscheinlich ein gewisser Erfolg in der äh, Kreativwelt. Sei das hängt schon an, oder? Woran ja, ja. bist du das? Ja, ja. genau. Wann, wann ist man erfolgreich? Wo will man drin erfolgreich sein? Das ist natürlich eine Frage. Was sind die Ziele? Mhm. Ähm, und ganz wichtig ist, was ist eigentlich Talent? Und ähm, keine Ahnung, Hast du den Duden aufgeschlagen? Hast du dich damit auseinandergesetzt, wo das Wort herkommt? Ich habe ihn
0: angeklickt. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich aber, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das aus dem Duden rausgeschrieben habe. Ich habe ähm, hab sowohl zu Genie als auch Talent ein bisschen also ganz oberflächliche Herkunftsrecherche gemacht. Und beim Thema Genie ist es überragende schöpferische Begabung, Geisteskraft. Und bei Talent ähm, da habe ich mir nicht die Bedeutung aufgeschrieben, aber ich habe mir so einen kleinen, kleinen Snippet aufgeschrieben, den ich, den ich interessant fand, und zwar, dass es ursprünglich eine Masseneinheit ist. Also zum Beispiel in der Bibel wird es erwähnt, dass man x Talente Silber bekommt, also als, als, als Einheit, so wie ein Dutzend Eier, hier hast du x Talente Silber, also zwölf Talente Silber als ähm, als Einheit für etwas. Und das finde ich ganz ganz toll, dass Talent früher etwas war, um etwas zu messen, was mhm. heute ja benutzt wird als Wort, was, was nicht mehr messbar ist. Du kannst nicht sagen, du hast 50 Prozent Talent oder du hast jetzt, äh, 79 Prozent Talent in deiner Arbeit drin.
1: Ja, außer du bist Dieter Bohlen und hast so eine Talentshow und sagst, äh, du hast kein Talent. <lacht> Vielleicht kann er auch dann oh, auch da dranhängen.
0: Das ist auch so ein Satz. Oh, das finde ich ganz furchtbar. Also.
1: Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ja. Ähm. Ich möchte noch was ergänzen zu der Herleitung des Wortes, weil ich habe nicht den Duden aufgeschlagen, sondern ich muss zugeben, ich war jetzt auch äh, eine Woche im Urlaub und habe ein Buch aufgeschlagen und habe von Doris Dörrie, Diebe und Vampire gelesen. Was mhm. eigentlich, das ist kein Duden, sondern das ist ein Roman und die Hauptprotagonistin ähm, ist angehende Schriftstellerin, die im Prinzip ihre Mentorin trifft. Und dann gibt es ähm, ähm, ja die Dialoge zwischen den beiden beziehungsweise wird der ähm, der künstlerische oder kreative ähm, wie sagt man Weg beschrieben der jungen angehenden hm. Autoren und da äh, gibt es so eine kleine Episode wo sie erzählt dass ihr Lateinlehrer sie damals sie und ihre Klassenkameradinnen immer so ein bisschen gedisst hat und zwar ähm, dass er gesagt hat dass der Begriff Talent von Talentum abgeleitet wird, was aus dem mittellateinischen kommt und, äh, oder beziehungsweise mittellateinischen, altbabylonischen und eben Klar. auch eine Gewichtseinheit, ja, keine Ahnung, ich war so geflasht, ich habe es runtergeschrieben, auch eine Gewichtseinheit äh, beschreibt, und zwar die Gewichtseinheit der Traglast eines Mannes. Und das war Uff. insofern, ja, Frauen äh, haben kein Talent, weil besitzen ja auch keine Traglast. Und das finde ich auch interessant, weil Talent gar nicht so, wie wir Talent interpretieren, etwas ist, was ähm, bezeichnet, man kann etwas besonders gut und ist irgendwie auserwählt oder eine erwählte oder wurde gesegnet mit einem Talent, sondern... Ähm, es geht hier tatsächlich um irgendwie ein Gewicht. Ne? Also ob jetzt ein, ein Taler äh, Silber irgendwie fünf Unzen wiegt oder ob ein Mann äh, 30 Kilo wiegen, äh, tragen kann. Also das finde ich halt int interessant. Also Talent als Gewichtseinheit. Ja, es ist halt wieder dieses dieses messbar machen von etwas, aber was komplett anderes. Also scheinbar
0: hat sich dieses Wort Talent komplett gewandelt. Und früher war Talent, wenn ich das so richtig interpretiere, ähm, wie viel kannst du stemmen, Olli? Das ist dein Talent.
1: Ja, genau. genau. Und als Ergänzung, das fand ich auch noch schön, auch aus der gleichen Quelle, auch von äh, Doris Dürrie, ähm, kommt der Satz oder der Halbsatz, äh, Talent beziehungsweise Kreativität ist ein Muskel, wo eben hm. auch die Idee dahinter steckt, das, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, Talent nicht vom Himmel fällt, sondern dass man sich Talent eben auch erarbeitet. Und in unserem Bereich heißt das ja ganz klar, wenn ich äh, ein Talent im Zeichnen haben will, dann muss ich mich immer wieder hinsetzen und immer wieder zeichnen und zeichnen und zeichnen, bis eben meine ähm, Fähigkeit, etwas meinetwegen realistisch abzubilden oder einen ganz bestimmten Ausdruck zu erzeugen, ähm, gefestigt wird oder trainiert wird. Total. Ich habe neulich auch darüber nachgedacht, dass
0: eigentlich jeder gute Zeichner, ich kann jetzt nur für Zeichner sprechen, bestimmt gibt es das, ich, ich weiß ja nicht, wie ich das übersetzen soll in andere Sparten, aber egal, also dass jeder gute Zeichner ähm, einen ganz großen Teil seines Lebens damit verbracht hat, alleine irgendwo so zu sitzen und konzentriert zu arbeiten und zu zeichnen, also sich bewusst abzuschotten, damit eine gewisse Qualität erreicht wird, damit ein gewisses Handwerk erlernt wird. Also sich abzusondern um dieses Talent, was was einem so so hingeworfen, attestiert wird. Ah, sie haben ja Talent. Ähm, da habe ich immer diese Verbindung mit, wie lange ich an meinem Schreibtisch saß und dafür für gearbeitet habe. Und ähm, landsläufig, sage ich mal, ist ja so die Meinung, wenn man sagt, sie haben ja Talent oder du hast ja Talent, wie du schon sagst, dass dieses Gottgegebene ist, ist irgendwo hergekommen. Und es trennt auch
1: Leute, die Talent haben, von Leuten, die kein Talent haben. Mhm.
0: und das ist ja irgendwie blöd
1: also da, das kommt so ein bisschen aus dem Momentum äh, glaube ich dass wir das kennen dass menschen immer zu einem kommen und sagen oh du kannst so schön malen du hast so ein talent ich könnte das nicht oder also das was ich mich trotzdem sagen. immer
0: drüber, wenn das versagt und dann? <lacht>
1: Also ich neige dann auch manchmal auch dazu zu sagen, das stimmt gar nicht, jeder kann malen. Also so ein bisschen der der Beuys-Gedanke, ne? Josef Beuys, mhm. der auch gesagt hat, jeder ist ein Künstler, sage ich dann auch immer, auch du kannst Talent haben und du kannst zeichnen, du musst es halt Voll. einfach nur machen.
0: Total, ich bin auf, also wie du schon gesagt hast, ich bin ja, ähm, ich arbeite auch viel im Bereich Graphic Recording, das heißt, ich zeichne live auf Veranstaltungen. Ähm, Kongressen, Foren, was auch immer, die Inhalte mit und bringe eben diese komplexe Form, diese Zusammenhänge in einen einfacheren Kontext, in Bilder, in Sprachen. Und ähm, da kommen auch eben eben Leute immer mal wieder hinterher vorbei und sagen, sie finden das toll, freue mich, freue mich auch jedes Mal wieder drüber. Äh, es nutzt sich nicht ab. Aber genau, wenn äh, ich es nämlich auch sage, es ist nicht zwingend, also wenn Leute sagen, ich kann das nicht, sage ich auch mal, ich bin mir sicher, sie können das, sie müssen nur heute anfangen, wenn sie das 30 Jahre lang jeden Tag machen, dann reden wir nochmal, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da ziemlich gut drin werden. Und dann heißt es immer, nein, und wenn ich Zeit habe, und das mache ich echt ganz gern, nehme ich mir einen Moment und frage, was ist ihr Lieblingstier? Und dann bringe ja. ich denen kurz bald man dieses Tier zeichnet, weil oft ist es auch dieses Thema von außen wirkt das wie ein unerklimmbarer Berg, wie der Mount Everest zum Beispiel einen Elefanten zu zeichnen. Aber mhm. wenn du weißt, okay, Elefant hat in etwa so eine so rundliche Form, okay, wir machen eine rundliche Form. Ah, Elefant, was ist das Wichtigste am Elefant? Naja, der Rüssel und die Ohren, der ist grau. Und man braucht eigentlich nur so einen, so einen Steigbügel, um überhaupt einen Zugang zu finden. Mhm. Also ich finde oft das Talent etwas, wo man von außen keinen Zugang zu hat und wo man auch irgendwie falsche Erwartungen hat, weil man muss ja auch gar nicht das leisten können, was, was halt jemand macht, der, der das professionell macht. Sondern es genügt ja schon, wenn man einen Elefanten zeichnen kann. Das ist mhm. teilweise schon ein großer Erfolg. Ich habe das als, als Analogie. Ich versuche, Ukulele zu lernen. Und für mich ist es ein riesiger Erfolg, wenn ich diesen Titelsong von Adventure-Hund, den meine Schwester mir geschrieben hat, fehlerfrei auf der Ukulele hinbekomme. Das klappt nicht immer. Auch nicht bei <lacht> Lesungen. Es ist immer wieder spaßig. Ja. Ähm, wohingegen ich einen Rappel bekomme, wenn ich beim Zeichnen feststelle, heute sitzen die Linien nicht und ich kann keine Menschen zeichnen. Also irgendwo steckt da das Thema Anspruch und das Thema Einstieg drin.
1: Mhm, mh. äh, ich habe auch gerade eben darüber nachgedacht, ähm, hast du so Methoden für dich entwickelt im Laufe deiner kreativen Laufbahn, wo du dich immer wieder trainierst oder wo du deine, deine Fähigkeiten trainierst? Oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ab jetzt habe ich ein Skizzenbuch und äh, ich gehe jetzt jeden Tag raus und mache Naturstudien?
0: Ähm, also, ich gehe generell nirgendwohin ohne ein Skizzenbuch. Äh, mein Freund kennt das auch immer, wir gehen irgendwie los und ich sage ganz panisch, ach, ich nehme noch mein Skizzenbuch mit, man weiß ja nie. Ähm, mhm. <lacht> weil wenn man irgendwo hingeht und in Situationen geht, wo man sonst nicht so häufig ist, zum Beispiel essen geht oder solche Dinge, sind natürlich auch Situationen, die man beobachten und zeichnen kann, die man sonst nicht sieht oder die man nicht in einem natürlichen Kontext sieht, in einem ähm, authentischen. Also man kann Dinge beobachten und wenn man dann was dabei hat, finde ich es immer ganz gut. Ähm, aber zu der Frage, ob ich mir bewusst ähm, Aufgaben stelle und bewusst Aufgabenfelder, ja. Ich habe zum Beispiel erkannt, ich mochte ganz lange nicht, wie ich Menschen zeichne. Deswegen kam auch das, das Beispiel, glaube ich, eben schon. Ähm, und ich habe mir dann vorgenommen, okay, ab jetzt zeichne ich, oder ab jetzt lege ich so den Fokus drauf. Und wo ich normalerweise sagen würde, ach, ich skizziere den nur grob an, Mhm. bemühe ich mich, den halt wirklich auszuformulieren oder die ganze Figur zu zeichnen. Das finde ich jetzt auch ganz wichtig. Ähm, als so Teenie habe ich immer nur so ein Auge gezeichnet. Ja, Nein, ja, das, das, ist, nicht das ist nicht perfekt. Nee, ja. eben nicht. Das ist nicht Nein? perfekt. Ich fange fang neue Zeichnungen an. Mhm. Und mittlerweile, und das bringt ja nichts, weil dann lernst du vielleicht ein perfektes Auge zu zeichnen irgendwann, ähm, aber du kriegst nicht den Kontext hin.
1: Deswegen. Aber Franzi, das man, ist voll der Klassiker. Ich habe auch ganz viele einzelne Augen gezeichnet. Ja. Manchmal war ich war ja Teenager auch mit so einer Träne drunter. Oh, uh, ja, so. Ja, 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 das ja, also, war richtig. Linke Augen kann ich richtig mm. gut, rechte Augen. Oh, ich die rechten. Guck mal, wir können zusammen ein perfektes Augenpaar zeichnen. Ja, so also ein Frankenstein-Augenpaar wahrscheinlich. Ja, ah. ja. Aber ich möchte auch noch was ergänzen dazu, weil ich eine Sache ganz, ganz lange nicht verstanden habe. Ähm, mhm. Und zwar das Skizzenbuch, was ja eigentlich... Ähm, Finde ich das total schön, wie du eben gesagt hast, ja, man nimmt das mit und so weiter. Und mhm. ich war aber so, als ich angefangen habe zu studieren und das erste Mal ein Skizzenbuch geführt habe, maximal frustriert in diesem Skizzenbuch, weil ich nicht verstanden habe, dass das mein äh, Trainingsplatz ist. Also, dass es nicht mhm. darum geht, dass ich da eine Seite nacheinander druckfertige, geile <lacht> Illustrationen abbilde, ja. sondern dass es wirklich darum geht, sich... Ähm, so ein Thema rauszusuchen, wie zum Beispiel Naturstudie oder Anatomie mhm. oder witzige Charakter und dann halt sich einfach immer wieder hinsetzen und zu sagen so, ich zeichne da jetzt einfach mal rein und ich muss es niemanden zeigen und es äh, muss nicht perfekt sein. Und, das finde ich ganz ähm, wichtig. niemandem zeigen müssen. Ganz wichtig. Genau in diesem Skizzenbuch. Und ich dachte halt immer, das mhm. muss ähm, von Anfang an gut sein, weswegen meine Skizzenbücher aus meinen frühen Jahren halt wirklich irgendwie 15 Seiten gezeichnet sind. Und dann äh, habe ich das beiseite gelegt, weil ich so frustriert war und habe dann irgendwann mhm. ein halbes Jahr später wieder Neues angefangen und wieder nur bis zur Hälfte gezeichnet und wieder weggelegt, weil es meinen Ansprüchen nicht genügt hat. Und ich. Mhm. Aber ne, und das ist zum Beispiel sowas wie. Ähm, um nochmal auf diese Muskelanalogie zurückzukommen. Was ich halt total schön finde, wenn man sagt, ähm, das kreative Talent ist auch nichts anderes als ein Muskel, was man immer wieder trainieren muss. Dann würde man es nicht so sehr hinterfragen, dass irgendwie die Seite heute nicht so gut ist, weil ein Läufer auch mhm. nicht jede Trainingseinheit so extrem hinterfragt, sondern weiß, ich habe gute und ich habe schlechtere Tage. Und insgesamt geht es um um das große Ziel Olympia in vier Jahren oder so. Ja, das finde ich auch einen total schönen
0: und tröstlichen Gedanken. Es ist teilweise einfach nur Arbeit, die du reinsteckst. Und ähm, natürlich kann ich nicht direkt ähm, die Sonate spielen, wenn ich vorher nicht den alle meine Entchen oder den Flohwalzer geübt habe. Ja, yeah, genau. Genau. Also man lernt dazu, man kriegt, ich, ich habe auch das Gefühl, es wird nicht so richtig hinterfragt, welche Fähigkeiten werden konkret für Dinge gebraucht. Für ein Zeichnen brauchst du eine gute Hand-Augen-Koordination, du brauchst irgendwie einen analytischen Blick, wenn du fotorealistisch zeichnen möchtest. Und es gibt es gibt Leute, die können das von Natur aus, die können besser äh, so analytisch sehen. Es gibt aber auch Tricks. Also zum Beispiel bei den Architekten ist es gang und gäbe, dass du dir so einen Bleistift nimmst und den auf Armlänge von dir weghältst. Und das ist so dein dein Maß. Und wenn du ein Gebäude zeichnen willst, hältst du diesen Bleistift auf, legst ihn sozusagen so da drüber und dann misst du, ah, okay, das Fenster ist auf der Hälfte von diesem Bleistift. Das heißt, es muss auf der Hälfte meiner Zeichnung sein. Mhm. Ähm, also es gibt Hilfsmittel, man muss halt nur irgendwo anfangen. Und ich glaube, dieses Anfangen und diese Frustrationstoleranz ist oft schwierig und deswegen schließt man das so kategorisch für sich aus. Mhm. Also wenn man über Lernen oder über Genie, Talent, Begabung spricht, spricht man auch immer darüber, wie bereit man ist, selbst neue Dinge zu lernen. Und ich finde, in der Erwachsenenbildung oder im Erwachsenenleben ähm, schließt man so Chancen oft für sich aus. Ach schade, ich habe als Kind ja nie Klavier gespielt. Naja, was soll ich jetzt noch damit anfangen? Ja, Ach, ich genau. habe als Jugendliche nicht Theater gespielt. Jetzt bin ich zu alt dafür. Und das ist einer der traurigsten Gedanken meiner Meinung nach. Ich finde, man ist eigentlich nie zu alt. Und ja, vielleicht ist dann nicht mehr Olympia möglich, muss es aber vielleicht auch nicht. Vielleicht ist man glücklich, wenn man, wenn man den ähm, Marathon in Berlin mitlaufen kann. Mhm. Und wenn es dann sechs Stunden dauert,
1: dauert es halt sechs Stunden. Das stimmt. Es geht halt auch mehr um das Machen. ne? Also in dem Moment, mhm. in dem man das macht, dann eben auch ähm, eine Befriedigung zu empfinden. Aber ich finde das ja. auch ganz spannend. Ähm, ich hatte das, die große Freude, in dem letzten äh, Studiensemester einen Kurs zu geben an der Hochschule in Düsseldorf, ähm, mhm. einen Comic-Kurs. Und mhm. da habe ich mich auch sehr darum bemüht, den nicht nur auf fachlicher Ebene was, Ebene was mitzubringen, sondern tatsächlich auch ähm, so für den Kopf. Weil mir halt das immer so ein bisschen gefehlt und ich stand mir sehr viel im Weg. Und wo wir eben darüber gesprochen haben, so der Einstieg und das Anfangen. Und ganz viele mhm. haben ähm, ganz lange nicht mehr gezeichnet, was ich eigentlich witzig finde, weil sie alle so ein Designstudium haben und sich mit so einer wahrscheinlich ja. vorwiegend illustrativen Mappe bewerben. Vielleicht ist es aber auch inzwischen anders. Aber ganz viele haben ewig nicht mehr gezeichnet. Und ich habe mit denen so Übungen gemacht, dass man halt erstmal anfängt, ähm, äh, also einfach drauf los malt und wirklich ganz bewusst den Kopf ausmacht und ich habe denen halt immer gesagt so der erste Entwurf oder die ersten Zeichnungen sagt euch einfach ja das wird jetzt einfach scheiße so ich mache das, ja, so das wir machen kacke. das jetzt erstmal schlecht ja wir machen das jetzt erstmal kacke und wir können auch richtig kacke anfangen indem wir einfach mal links zeichnen aber damit ihr einfach mhm. anfangt und das macht ihr jetzt immer und immer wieder und dann wird es eben auch besser und ähm, diesen Druck rausnehmen ne ja den druck rausnehmen und diesen anspruch so zu erwarten ich stelle mich das erste mal irgendwie auf Schlittschuhe und dann kann ich Figurenten drehen und irgendwie einen Sprung machen. Und wenn nicht, dann ja. äh, keine Ahnung, bin ich halt nicht gut genug. Ja, Einfach mal in der Arbeit auch aufgehen
0: und dieses Zulassen hier, das sieht erstmal blöd aus. Ich verstehe auch, dass das wahnsinnig anstrengend ist. Ich würde auch lieber ein perfektes B-Meine auf meine Ukulele greifen können. Stattdessen äh. klingt es ein bisschen schief. Dann muss ich es halt öfter üben. Aber es ist umso befriedigender, wenn es dann zum ersten Mal klappt. Und ich finde, gerade bei Dingen, die man vielleicht jeden Tag tut, wenn tut, es auch nur fünf Minuten ist, merkt man wahnsinnig schnell, wie man besser wird. Mhm. Ja. Man muss sich halt... Wie, yeah, yeah. Ja,
1: so ist es. Do, do the work. Mhm.
0: Ähm, es gibt, also ein von mir sehr geschätzter Mensch ist der Austin Clean. Es ist ein amerikanischer, ähm, also er sagt selbst, er ist ein, ein Autor, der zeichnet. Zeichnet, ja, ne? Genau, mhm. Author Who Draws oder sowas. Ähm, und zum einen sagt er auch, es geht bei der Arbeit, also beim Zeichnen, beim kreativen Tun, beim kreativen Schaffen ähm, oft nicht darum, ähm, etwas zu schaffen dann doch wieder, sondern etwas zu tun zu haben. Also dieses diese Qualität des, des Machens, des Zeichnens als Verb wird auch oft verkannt. Es geht gar nicht immer um dieses perfekte Outcome. Wenn wir uns nur am perfekten Ergebnis orientieren, an der Sixtinischen Kapelle, ähm, haben wir auch ein falsches Mindset, mit dem wir in kreative Arbeit reingehen. Kreative Arbeit ist ja auch oft dieses Suchen, ohne zu wissen, wo geht's hin? Was was holt man da aus dem Netter, aus dem Äther wieder zurück? Mhm.
1: <lacht> aus der Unterwelt des Unbewussten. Ja, weiß obwohl, ich ja manchmal es, nicht. obwohl es ja manchmal in den Hochschulen und Schulen ein, ähm also dieses Unbewusste abgesprochen wird, ne? indem wir ganz stark sagen, wir haben eine Zielgruppe und die Zielgruppe hat gewisse Erwartungen und daraufhin äh, müssen wir hinarbeiten. Und dann mhm. ähm, wird es manchmal, glaube ich, doch zu sehr ähm, verkopft, also dass es so ähm, logische Entscheidungen sind, die einen zum Werk hinführen. Also klar kann man mhm. natürlich gewisse logische Entscheidungen treffen, aber man darf nicht den ganzen ähm, ja, den ganzen kreativen Prozess so dem, dem logischen Denken und dem Kopf unterordnen. Ich glaube, das, das schließt sich auch
0: aus. Nur logisches Denken und, und kreative Arbeit, das funktioniert nicht zusammen. Ähm, Einschränkungen sind seit jeher ja schon förderlich für Kreativität. Wenn man wenn man einem, äh, ich komme immer wieder zum Zeichner zurück, weil ich mich ja da am, am, am wohlsten drin fühle, ähm, wenn man einem Zeichner sagt, zeichne einfach irgendwas, ist klar, dass man überfordert ist. Deswegen hilft es sich auch, wenn man eben einsteigt oder auch später, sich kleine Projekte zu stecken. Ich zeichne jetzt 100 Menschen. Ich spiele jetzt so lange auf meiner Gitarre, bis ich Wonderwall kann. Von Oasis? Oh Gott. Und deine Nachbarn hassen. Ja, schreien. Es ja. <lacht> ist ein Erlebnis für, die, für das ganze Wohnhaus. Ja, es bringt Menschen zusammen. Es bringt Menschen zusammen, auseinander, <lacht> wieder zusammen. Es ist, es ist toll. <lacht> ähm, was ich auch noch, um wieder den Austin Clear noch einmal ranzuziehen, ähm, der spricht eher von dem Begriff des Seniors als von dem des Genius. Also von einem, ähm, von einem Kreativen als als, ja, ja, als, als Konglomerat dessen, was er sich, mit was er sich umgibt. Und, das fand ich auch einen spannenden Gedanken, denn hätte zum Beispiel Mary Shelley Frankenstein geschrieben, wenn sie nicht mit Lord Byron und ein paar anderen Dudes auf so einem Schloss in der Pampa gesessen hätte und die gesagt hätten, so, wir schreiben jetzt alle mal eine Gruselgeschichte, vermutlich nicht. Also diese, diese, dieses Talent, dieses Genius ist auch immer ein, 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 ein Zeugnis dessen, in welcher Zeit man verortet ist und mit wem man sich umgibt. Und vielleicht ist ja auch ein, eine Idee, wenn man sagt, meine Arbeit ist gerade irgendwie saftleer und blutleer, Vielleicht ist es spannend, sich neue Impulse zu holen und mal Leute anzusprechen, die man spannend findet, wo man sagt, oh, mit denen würde ich wirklich gern zusammenarbeiten, die finde ich spannend, die haben richtig Power in ihrer Arbeit.
1: Mhm, mh. Also auch ähm, so ein bisschen das Talent und eine Idee entsteht nicht im luftleeren Raum, sondern wir sind immer beeinflusst von dem, was uns umgibt und von den Menschen, die uns umgeben. Ja, absolut, hm. das trifft es sehr gut. Mhm. Äh, ein bisschen äh, finde ich auch den Gedanken interessant des ähm, Mentors, ne? also einen Mentor zu haben, der einen eben auch daran hilft, das Talent äh, was man hat, zu fördern und vielleicht auch äh, keine Ahnung ein. Weil, darf man das den Begriff Genie eigentlich nennen ist also Genie was zutreffendes?
0: Frage ich mich jetzt nee. einfach?
1: Also ähm, ich wollte jetzt gerade den Satz sagen, einen Mentor zu finden, der ein, das Genie in einem irgendwie entdeckt oder einen darauf aufmerksam macht. Aber dann habe ich darüber mhm. nachgedacht, ob, ob dieser Begriff Genie eigentlich äh, zu fantastisch ist. Das heißt aber, du sagst, dass
0: jeder Mensch hat einen Genie inne oder hat, also Genie ist für dich so der vollendete Zustand, dessen das Potenzial, das sagst du, ist das
1: Genie? Nee, das würde ich auch nicht. Es gibt doch ähm, okay. den, 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 wie heißt der, Creative Pep Talk. Und oh, Andy ja, J. Miller, der ist super. Ja, genau. Wer ist der?
0: Pizza, ne? Andy das Pizza. Das ist ein Künstlername. Der sagt immer, er ist Andy J. Pizza, aber der heißt eigentlich Andy
1: J. Miller. Ah, okay, fantastisch. Aber, aber er liebt Pizza. Er, er liebt, Pizza, er so liebt Pizza und er ist ein witzig, witziger, sehr charismatischer Typ, der ganz mhm. viele interessante Podcast-Episoden eben zum Thema Kreativ schaffen und ähm, Kreativität hat. Und ich glaube, er nennt, ähm, na wie heißt der Puppenmacher? Ähm, äh, Jim Hansen. Jim Hansen ja. äh, nennt er Genie. Und er mhm. definiert, glaube ich, den Begriff Genie, weil Hansen etwas erschaffen hat, was es so vorher nicht gab und äh, mhm. e etwas aus dem Nichts kommt oder eine Idee aus dem Nichts kommt. Ähm, wir versuchen, Ich versuche einfach, die Folge zu verlinken, dann kann man das nochmal nachhören und explizit mhm. um sich reinziehen, was Andy J. Pizza ähm, <lacht> da genau an Hansen als äh, geniehaft empfunden hat.
0: Das finde ich aber spannend, weil, weil wenn das, es ist halt immer so Auslegungssache, was sagst du ist ein Genie, was sagst du ist Talent. Mhm. Ähm, du hast mir dieses Buch empfohlen, The Artist's Journey von Stephen Pressfield, das ist auch wirklich sehr, sehr tolles, sehr kurzweilig, sehr empfehlenswert. Und da geht es ja auch darum, dass der Künstler anders, es gibt zwei Welten. Es gibt einerseits die erste Welt, das ist die fachliche, das, was uns umgibt, die Fakten, das Logische, das Rationale, die gegebenen Umstände. Und es gibt als zweite Welt das Unterbewusste, das Emotionale, das, was man nicht so richtig erklären kann. Und was der Künstler macht, er reist von dieser ersten Welt in die zweite Welt und holt von dort etwas und bringt es zurück in die erste. Sei das in einem Buch, sei das in einem Musikstück, in einem Theaterstück, das kann ganz vielfältige Formen annehmen. Und nach der Definition, die du eben genannt hast, wäre auch das ja, dann wäre ja jeder Künstler ein Genie auf seiner oder ihrer Art und Weise. Oder wie siehst du das?
1: Hm, ich glaube, ähm, er meinte das nochmal. Ja. Also, was in, ja, ich weiß es gar nicht. Also interessant, ähm, an dieser, das ist ja die Heldenreise, die sich also viel ja. da ähm, zu eigen macht. Ne? Und es gibt immer die bekannte Welt und die unbekannte Welt. Und mhm. ich glaube, was Andy J. Pizza meint im Fall von ähm, Hansen, ist, dass er etwas. Er schafft, was so ganz, ganz wenig Bezug nur zum Bekannten hat. Also, was so unglaublich neu ist, dass es als Genie bezeichnet werden kann. Also ähm, irgendwo das, die Innovativität, Innovation. Genau, das also, die, quasi, also so habe ich das rausgehört aus äh, aus, mhm. aus seiner ähm, Interpretation von Genie. Also, dass es sehr, sehr unbekannt ist. Ja, ja also man ist ja schnell dabei, irgendwie jeden als Genie oder kreativer auch als Genie zu betiteln. Aber ob das ich würde dich gerade fragen, sein. gibt es Leute, die du als Genie betiteln würdest? Oder benutzt du dieses Wort überhaupt? Sehr selten. Witzigerweise, wenn ich an Genie denke, denke ich immer als erstes an Leonardo da Vinci. Ja, das ist, da wie so der Archetyp dessen. Der Archetyp des Genies, weil er einfach mhm. auch so vielseitig war und aber auch sehr, sehr innovativ in all dem, was er gemacht hat. Ne? Also in dieser Erfindung mhm. der, der, der Flugmaschinen zum Beispiel, dieser fantastischen äh, Konstruktionszeichnern, aber auch diese Aneignung von anatomischer ähm, äh, Präzision in der Zeichnung ist auch sehr, sehr äh, innovativ gewesen für seine Zeit. Ähm, also er ist für mich so der klassische Typ des Genies. Da frage ich mich natürlich, also da Vinci hat äh, natürlich in einer
0: Zeit, in der Renaissance gelebt, wo zum Beispiel über Medizin noch gar nicht so die Kenntnisse da waren, wie sie heute sind. Kann es, wenn wir sagen, ein Genie äh, pusht die Grenzen dessen, was bisher vorstellbar war, kann es heute noch Genies
1: geben oder ist schon alles erforscht und alles durch? Und Nein. alles kreativ ausgelotet? Nein, Franziska. Nein. <lacht> Nicht alles erforscht. Es gibt nur so viel Unbekanntes. Alleine jetzt mal so einen kleinen Ausreißer. Die Tiefsee. Wir wissen ganz wenig mhm. über die Tiefsee. Aber egal, das geht jetzt so ein bisschen in Richtung Forschung. Aber ich finde es interessant, also genie um jetzt mal so ganz platt da so eine zaghafte Hypothese, Hypothese zu ziehen, ist, glaube ich, mhm. der oder diejenige, die so weit ins Unbekannte hinabtaucht und etwas so innovativ Neues herausholt, dass wir alle total überrascht davon sind. Ich könnte mir vorstellen, das entspricht im ehesten auch meiner Vorstellung des Genies. Also die Vorreiter- und äh, schatzheber Innerhalb
0: einer Branche, ja, genau. da könnte und, ich mich auch an Um deine
1: Frage zu schließen, natürlich gibt es das auch heute. Ne? Wir haben ja auch ganz viele neue Medien und Techniken entwickelt, in denen man tatsächlich auch mhm. kreativ oder also kreativ se sein kann. Das muss nicht nur künstlerisch kreativ sein, es kann ja auch wissenschaftlich äh, kreativ sein. Also Ist auch spannend, ne?
0: bei Physikern, bei Mathematikern wird man nicht drauf kommen zu sagen, du hast aber echt ein Talent für
1: Zahlen, für Higgs-Partikel, hierfür... Nee, irgendwie nicht. Also in dem Kontext, ich weiß nicht, ob das so ist, aber es klingt irgendwie so ein bisschen wie so eine Degradation, ne? weil man weil man äh, immer so eine ganz klare Linie zieht zwischen den Kreativen und denen diese MINT-Fächer studiert haben oder zugehören, also Mathematiker. Wissenschaftler, aber es ist das spannend, ist. wenn man sagt, okay, Talent
0: ist etwas, was aus dem Kreativen kommt und deswegen ist es eine Geringschätzung aus den für die mathematischen oder für die, für die MINT-Fächer. Also ich glaube Talent ist ein komischer Begriff. Irgendwie ist, wirft es einem ja vor, man hat keine Arbeit reingesteckt, sondern es ist was, was, was so einem zugefallen ist durch mhm. Veranlagung, durch I don't know. Also spannend. Für die eine ist es eine Schmeichel, soll es, soll es schmeichelnd sein, und für die anderen ist es dann aber eher beleidigend.
1: Ja, ist es nicht paradox? Weiß, aber finden wir es wirklich als Talent? Also ich meine äh, es ist doch so, wenn jemand zu uns kommt und sagt, Boah, Franziska, du hast so ein Talent, oder Jennifer, dann sagen wir ja auch gleich, nein, nein, du kannst ja auch zeichnen. Also wir sagen ja auch nicht, oh ja, danke. Aber vielleicht nichts anderes. Andersrum überlege
0: eigentlich. ich gerade, ob es ähm, ob's, ob's in der Kluft zwischen diesen beiden Dingen äh, das Problem liegt. Nämlich daran, also wenn du jemanden, der äh, Musik spielt, oder äh, bei, bei Bildbearbeitung gibt es doch, deine nee, beim Fotos so ich springe ein bisschen <lacht> zwischen den Beispielen hier ich lege mich fest eins zwei oder Nein, drei es ist lang die lang. Fotografie okay. es ist die Fotografie deine Kamera macht deine Kamera ist so gut deswegen machst du so gute Bilder äh, ist das so ein bisschen bisschen die andere Seite der
1: Medaille vielleicht das ist, ich weiß nicht, ist das so? Ja, ich hasse das. Ich hasse mhm. das, weil man kennt das auch, wenn man digital zeichnet. Das ist auch so entzaubernd, weil die Leute finden es schöner, wenn ich das mit einem Pinsel auf Papier gemalt habe und am besten ohne Vorzeichnung. Aber wenn jemand äh, erfährt, dass ich das <lacht> digital in einem Rechner gezeichnet habe und vielleicht vorher eine Skizze hatte und ein Modell für mhm. die Anatomie oder die Pose meines Modells, dann sind alle mhm. so, ach so. Es gab mal einen Moment, da waren wir als ähm, Illustrationskollektiv äh, Zeichner, also mit dem Studio Rabotti und ähm haben so Sachen auf einen Tisch draufgemalt, das war für einen Showroom und äh, mhm. die Kunden konnten halt live zugucken, wie wir zeichnen und waren dann erst mhm. total fasziniert und dann ist mal jemand näher dran und hat gesehen, dass ähm, wir mit einer mit einem Bleistift ganz dünn vorgezeichnet haben, was wir als nächstes zeichnen und dann war das halt so ach so, die haben das ja vorgezeichnet. Echt? ja. Wie und komisch! War dann, und waren dann halt so was? Das ist doch normal und das geht aber ganz vielen auch so ähm, die, hm. glaube ich, wenig Berührung damit haben, selber zu zeichnen, äh, dass sie denken, der Künstler setzt sich hin und aus ihm fließt sofort wie so ein Tintenstrahldrucker das Ölgemälde, äh, die Mona Lisa das, oder so. Das ist ja
0: so, als würdest du sagen, bei Musikern, du darfst dir keine Noten aufschreiben, du musst aus dem Kopf eine Sonata ja, eine Ballade komponieren.
1: Natürlich, sonst bin ich enttäuscht.
0: Merkt, ja, sonst bin ich <lacht> enttäuscht. Also es ist so ein bisschen auch dieses, jetzt leiste aber mal was.
1: Ja, spring über das Stückchen.
0: Man erwartet ein Stückchen ein Wunder, glaube ich. Aber ich, also, Warum?
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, wir finden das ja auch faszinierend als Mensch, ne? Das ist ja auch so ein bisschen wie Zauberei ja. funktioniert, ne? Wir sehen ja. etwas, es entsteht, oh, ich liebe es Kauerei. ist so, ja, faszinierend <lacht> und wir wollen halt wissen, was ist der Trick?
0: Mm, so dieses Oder? Rätselhafte, ich weiß nämlich nicht, wie es geht, ich weiß nicht, was, wo das Häschen versteckt ist, ich weiß nicht, wie man so schnell auf dem Griffbrett umgreifen kann und diese Töne erzeugen kann.
1: Genau, und wenn ich dann eine Vorzeichnung habe unter äh, meiner Zeichnung, dann sind die Leute halt entzaubert. <lacht> Weil das ist mm. halt wie bei Magier, die Nylonfäden
0: gesehen Ich finde Entzauberung gut. ganz gut. Ich finde Entzauberung ganz, ganz doll gut, glaube ich, in dem Fall weil es auch die die Hemmschwelle senkt. Ich, ich finde das immer so schade, wenn Leute für sich kategorisch ausschließen, was zu tun, weil sie denken, sie können das nicht, sie sind zu alt, sie sind nicht prädestiniert dafür. Ja. Und, und dann finde ich es gut. Vielleicht sollte ich nächstes Mal dicker vorzeichnen, wenn ich live zeichne. Weil ich finde <lacht> es eigentlich gut, wenn Leute neue Sachen ausprobieren und sich ermutigt fühlen. Und ich glaube, kreative, kreatives Schaffen, kreatives Arbeiten ist etwas, was wirklich jeden bereichert, von vom Künstler, der bis 80 Jahre nur Öl malt, bis hin zum fünfjährigen, der mit dem Buntstift zeichnet, bis hin zur äh, mitten im Leben stehenden 35-Jährigen, die die zum ersten Mal damit anfängt und vielleicht sich das nicht zugetraut hat. Also ich, ja. mein Appell ist einfach: Leute zeichnet mehr und Leute tobt euch aus und lasst Kann euch von niemanden sagen. Lasst euch von niemandem sagen, dass ihr, dass ihr sowas nicht machen könnt, weil ihr zu alt seid oder kein Talent habt. Das ist die größte Frechheit, dass jemand zu irgendwem ja. sich anmaßt zu sagen, ja. du hast kein Talent. Was ist das? Wer ist er, dass er sich das anmaßt? Das macht mich so wütend. Ich muss sie
1: beruhigen, sonst springt sie hier wieder ja. ja. durch die Kamera. Ja. Ja, das ist richtig. Man kann da auch echauffiert drüber sein. Ich finde das auch. Und es ist ja auch das, genau das, was ganz viele hemmt, in ihren kreativen Prozess weiterzukommen, weil sie einfach annehmen, sie müssten das jetzt schon können, ohne sich halt die kleinen Schritte zu gönnen, die es braucht. um da auch anzukommen. mal hinfallen, noch mal auf die Nase fallen und auch mal ein
0: hässliches Skizzenbuch. Ich habe so genau. viele hässliche Skizzenbücher und im Sinne von, nicht das Außen ist, das Außen ist toll, das Außen sieht toll aus, mhm. innen drin, aber nur weil ich 15, nein, 15 jetzt vielleicht nicht, aber weil ich ein Talent voll hässlicher Skizzenbücher habe. Eine Gewichtseinheit also, quasi. Eine Gewichtseinheit voll hässlicher Skizzenbücher und schlechter Zeichnung schaffe ich es, gute Zeichnungen zu machen. So.
1: So, so war das. What's zum Sonntag? So, nachdem wir uns jetzt so in Rate geredet haben, können Na. wir ja vielleicht ein kleines Fazit ziehen, beziehungsweise vieles von unserem ja. war im Prinzip schon ein Fazit. Wie weit kommt man ohne mhm. Talent, Franziska? Mhm. Ist die Frage ich glaube, auch richtig, frage ich mich.
0: Ich, ich stelle die Gegenfrage, wie weit will man denn kommen? Ich glaube, also, was ist Talent? Ich stelle ganz viele Gegenfragen. Ich glaube, also, ich mache eine Hypothese. Ich glaube, der Begriff Talent ist etwas, was veralt ist oder was, was, was neu definiert und neu besetzt werden muss. Ähm, ich glaube, Talent wird von harter Arbeit geschlagen. In dem Sinne, nee, anders. Also Talent würde ich beschreiben als gewisse Fähigkeiten, wie analytisches Sehen oder solche Dinge, aber nicht gut zeichnen können, sondern sondern die Sachen, die dahinterstehen. Ich mhm. gehe einen Schritt zurück und würde sagen, okay, das könnte ich mir vorstellen als Talent, das ist weil es dir leichter fällt zu lernen. Solche Dinge würde ich als Talente sehen.
1: Mhm.
0: Und wenn du das hast und harte Arbeit reinsteckst, dann kommst du sehr, sehr weit. Mhm. Wenn du kein Talent hast, sondern harte Arbeit und dir Tricks aneignest, kommst du auch verdammt weit. Vielleicht nicht diese letzten 5%. Mhm. Weil wenn es dir einfach fällt, wenn du nicht den Umweg gehen musst, kommst. Also, ist die Frage, wo willst du hin? Ich glaube, man kommt ohne Talent... Ähm,
1: Uff. Ja, <lacht> ich ich verstehe total, was du meinst. Und ich hatte auch das Gefühl, <lacht> als ich gefragt habe, kann man äh, die Frage überhaupt noch so stellen? Also wie weit mhm. kommt man ohne Talent? Nachdem wir irgendwie diesen Begriff des Talents so auseinandergenommen haben. Das heißt, wenn man nämlich mm. kein Talent hat, dann äh, setzt man sich nicht regelmäßig hin und tra trainiert sich. Ne? Wenn man Talent äh, oder Kreativität als Muskel versteht, das heißt, man ist stinkend faul. Und wer faul ist, kommt nicht so weit. Und wenn man mm. aber sagt, okay, Talent würdest, würde man eher als jemand kann sehr gut sehen oder kann man hat man wegen ein tieferes Interesse für fürs Zeichnen oder was du eben noch schön aufgelistet mm. hast. Äh, und wenn man das besitzt, dann, dann hat man zumindest schon mal so, eine, so einen Anreiz, äh, sich regelmäßig hinzusetzen und was zu machen. Aber wenn das alles nicht vorhanden ist, dann kommt man nirgendwo hin. Und das andere ist natürlich, wo will man hin? Also wo misst man Erfolg? Muss es Erfolg sein? Oder, äh, reicht und ist es ja ist ja auch nie Talent allein. Es ist auch
0: nie Talent allein. Entschuldige, jetzt habe ich dir reingegrätscht, weil ich so...
1: <lacht> es ist nicht Talent allein. Nee, aber es ist <lacht> Und ich würde mal sagen, ähm, a wenn man nicht weiß, wo man hin will, kommt man sowieso nirgendwo an. Und mm. ähm, Talent fällt nicht vom Himmel, sondern das muss man sich erarbeiten. Und wenn man sich nichts erarbeitet, kommt man halt auch nicht weiter. Das ist jetzt so voll, Irgendwie habe ich mich voll ein Die Arbeiterthese, die ich jetzt hier sage, ne? so richtig ja. stein, mit dem Rohrstock haue ich auf den Tisch. Ähm, tatsächlich habe ich auch gerade mich finde ich den Gedanken
0: ganz charmant, dass man ähm, vielleicht, wenn man kein Talent hat, jetzt ganz provokativ, sich Talent machen muss. Und dann gehe ich wieder auf die Maßeinheit. Dann musste halt richtig doll Talente, da musste stemmen, ja. Ja. wie 99 Prozent aller Menschen. Ja. Also vielleicht da Vinci und vielleicht Mozart nicht, wobei die mussten auch, die mussten auch stemmen und die mussten ja. auch die Arbeit reinstecken. Also ich glaube Talent ist irgendwie so ein loose, loose, loose Begriff. Weil die Person, der man Talent attestiert, ähm, fühlt sich entweder die Arbeit abgesprochen oder vielleicht sogar ein Druck mhm. auf, auf die nächsten Sachen, die man macht. Der Betrachter oder die Leute, die das von außen sehen, ähm, fühlen so ein Gefälle und sagen, oh Gott, ich könnte das nicht. Und dadurch verschließen die sich so einen Zugang dazu, weil sie haben ja kein Talent, in Anführungsstrichen. Und andere Künstler werden auch irgendwie so ein Stück weit herabgesetzt, obwohl die vielleicht einfach noch nicht so weit in den Prozessen sind, noch nicht so viel ausprobiert haben. Also aus unterschiedlichsten Gründen wird da auf einmal so eine Pyramide aufgebaut in einem Bereich, den man sonst nicht so hierarchisch messen kann. Du kannst nicht sagen, der Künstler ist objektiv besser als dieser Künstler, weil es einfach nicht vergleichbar ist. Mhm. Also Talent ist, ist, ist ein komischer Begriff.
1: Ja, finde ich auch. Also entweder muss er neu besetzt werden mhm. und wir gründen eine aktivistische Bewegung dafür <lacht> mit dir äh, als äh, Galionsfigur der talentierte. Also, wütende. Die wütende Franziska mehr für äh, mm. einen anderen Begriff des Talentes. Ähm, mm. Ja, oder mein Oder habe ich vergessen, aber... Ähm, das ist die ja, einzige Möglichkeit, scheinbar. Ja, das ist die einzige Möglichkeit. Das Oder kann ich wieder selber denken. Basta. Äh, Franziska, ja. ich finde, das war eine sehr schöne, schöner Gehirn- und Gedankenaustausch, den wir mm. hatten zum Thema Talent. Ähm, ich bin gespannt, was alle anderen dazu äh, sagen und denken. Gerne teilt mhm. eure Gedanken mit uns. Ähm, das andere ist, wir haben uns ja närrisch jedes Mal überlegt, ähm, so ganz spontan aus der laufenden Folge heraus uns etwas zu suchen, was uns fürs nächste Mal interessiert, wo wir das nächste Mal drüber sprechen.
0: Ich hätte, ich hätte Themen zum Vorschlag, aber lass mal hören, was du hast. Es klingt, als hättest du was aus der Hinterhand und du ziehst es gerade so langsam ins Licht.
1: Nö, nee, ich wollte den Ball jetzt rüberpritschen. Oh. <lacht> oh, oh enttäuschung. Ich Enttäuschung. Ich, ich, ich habe so einen Notnagel, aber ähm, das ist nicht meine erste Wahl für ein nächstes Widersprechen und Hören. Deswegen, okay. wenn du ein cooles Thema hast, sehr gerne. Okay, ich habe drei Vorschläge. Wow. Erstens Perfektionismus.
0: Also, oder besser gesagt, Anspruch. Ich würde sagen, Anspruch ist dann eher. Mm. Erstens Anspruch, zweitens Mindset mm. und drittens Mentoren. Mm. Lach dich davon was an. Anspruch, Mindset oder Mentoren oder Mentorinnen natürlich.
1: Ich liebe ja das Thema Perfektionismus, weil das mein absoluter <lacht> Feind ist. Aber ich mm. fand irgendwie ganz schön, dass wir heute auch schon mal so ein bisschen das Mentorenthema angeteasert haben. Mhm mehr, als wir das Perfektion Perfektionsthema angeteasert haben. Mhm. Deswegen würde ich sehr gerne über Mentoren sprechen. Wie siehst du das?
0: Finde ich super. Lass uns nächste Woche über Mentoren sprechen.
1: Okay, dann überlegen wir uns bis nächste Woche eine wunderschöne Frage dazu, an der wir uns abarbeiten mhm. und kommen jetzt zum allerletzten Punkt, den wir auf unserer Podcast-Agenda stehen haben, der es. Prozess. Prozess, Pro ja, wie, wie das Gutachten. Der, der Prozess Christi. Nee, die Prozess. Pro wie heißt das? Prozession. Die Passion Christi. Prozession gibt es aber auch, da laufen die halt alle zu Christi hin. Okay. Ja. Ja, ja. Ja, Prozession mm. ist doch heilige äh, nee, Gläubige laufen in einer langen Schlange hintereinander her. Also ich ich merk, ich merke, der Boden ist ganz uneben,
0: das Eis <lacht> ist dünn. Lass uns mal woanders hingehen. <lacht>
1: also, <lacht> okay. Gut, äh, Hausaufgaben. Ähm, wir haben uns überlegt, mhm. wir äh, überlegen uns jede Woche etwas, was uns ein bisschen fordert oder eben auch in gewisser Weise unterhält. Ähm, mhm. mit Links zeichnen oder, oder uns inspiriert. In, oder uns inspiriert. Ähm, wir geben uns die Hausaufgaben selber, nehme ich an. Ja, ja. Wer sollte sie eben sonst geben? Du, mir. Nein, das Ach so, wir nicht. nein, 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 das machen wir nicht. Hast du okay. etwas, was du gerne ausprobieren wollen würdest nächste Woche? Ähm, also,
0: wir hatten ja schon mal überlegt, ob wir so einen Buchclub, eine Buchbesprechung machen. Mhm. Das würde mich so als seichter Einstieg ja schon irgendwie interessieren. Zum Thema Talent und, oder Genie fällt mir ansonsten mh, noch nichts so Gutes ein. Wir können uns eine Challenge überlegen, was man so mhm. machen könnte. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube. Entweder die Ink Factory oder Scriberia, das sind beides sehr tolle Graphic Recording Studios, machen momentan so einen Challenge, dass du jeden Tag im August was Neues zeichnest, was du noch nie gezeichnet hast.
1: Fand ich auch ganz charmant. Könnte man auch überlegen. Oh, oh, ja. da ja, gehen die Augenbrauen hoch. Okay. Meine Augenbrauen gehen hoch. Das heißt, wir haben äh, beide die gleiche Hausaufgabe. Wir zeichnen jeden Tag was äh, Neues, was wir noch nie gezeichnet haben.
0: Okay. Ja, all right. Warum nicht? Okay. Und dann teilen wir unsere Ergebnisse in, auf Instagram, in den Stories oder so?
1: Yes, vielleicht haben wir auch ja, okay. irgendwann einen uh, Artwork in Progress uh, Instagram-Account. Schauen wir ausweisen. mal. Schauen wir ja, mal. Vielleicht, wir werden ja, berichten, ja, wenn ja. es ihn gibt. Noch gibt es ihn nicht. Noch gibt es ihn nicht. Super. Gut, ich ich freue mich sehr. Es war ein mhm. Fest, Franziska. Mhm. Es war ähm, ein Fest, um es nochmal zu sagen. Hast du hast mal <lacht> irgendwann zu mir gesagt, ein Blumenstrauß äh, voller schöner Wörter und
0: Also vielleicht an der Stelle nochmal, das beste Kompliment, was mir je gemacht wurde von einem Texter, ähm, den habe ich gebrieft für irgendein Projekt und der hat zu mir gesagt, Franzi, du bist die Machete im Dschungel meiner Unwissenheit und bis heute freue ich mich über diesen tollen Satz Wow, das ist auch ein schönes mhm. Bild
1: Dann Das toll, oder? Wir ab. Franziska, ja. mach gut, bis nächste Woche Bis
0: nächste Woche bleibt gesund, passt euch auf und keep drawing. Ciao. <lacht>